0: Estamos para mais um episódio do Pode Falar. Eu sou a Marina. Eu sou a Betânia.
1: Eu sou a Carol.
0: E eu sou a Chayane. E eu sou a Shirley. Temos convidada. A Shirley está de volta já, a terceira participação. Pode Ei. pedir gol no Fantástico. Posso pedir gol no Fantástico? <risos> Pode. Pedir uma <risos> música. Caso alguém não tenha escutado ainda um dos episódios com a Shirley, a Chile estão. ela. é psicóloga e ela é responsável pelos @garotasmodernas Garotas Modernas e Psicóloga Floripa no Instagram. E hoje nós vamos falar sobre um tópico que, que gera muito interesse, que é o medo de ficar sozinha. Vocês têm medo de ficarem sozinhas, gurias?
2: Já tive, não tenho mais.
0: Já tive muito, Ai, eu, muito, Eu nunca tive. Também não. Aliás, eu me lembro, assim, de ser mais nova. E, assim, quando eu digo sozinha, não é nem solteira. É sozinha, sozinha. Gostar de estar sozinha. Eu lembro que com os meus, sei lá, 20 anos, minha família, todo ano, fevereiro, alugava alguma coisa na praia para praia. Eu não gosto de praia. Eu acho um saco. E eu achava maravilhoso, porque aí, quando eu era mais velha, eu, eu podia ficar em casa sozinha. Eles iam e eu ficava, eu achava o máximo.
2: Quando acontecia assim na minha família viajar e eu ficar sozinha, eu achava maravilhoso, mas o meu medo de ficar sozinha era medo de não ter um relacionamento, entendeu? É, o meu também, na verdade. É, porque eu tenho uma tia, a anima mais nova do meu pai, eu nunca conheci nenhum namorado dela, e imagino que ela já deve ter tido, mas a gente na família nunca foi apresentado, obviamente ela nunca casou, então, eu pensava, assim, é, é, e eu vejo que ela, isso não incomoda ela muito, pelo contrário, certamente foi uma opção, mas eu, mais nova, não entendia isso, sabe? E sentia muito medo, sim, ainda mais é, tendo esse exemplo de pessoa que optou por não casar, e eu não sei por que motivo, mas isso me causava um receio.
0: Mas, Chile, então conta pra gente, por que, que as pessoas têm medo de ficarem sozinhas? Essa coisa né, de ter que ter alguém, de ter um companheiro,
3: tem um pouco da questão, sim, é, cultural, eu acho que é mais, muito mais forte para as mulheres do que para os homens, mas acho que também é um pouco da questão assim, da busca do próprio ser humano, né? eu acho que a gente também, de certa forma, gosta da ideia de ter um companheiro ou uma companheira de vida independente da orientação sexual de cada um, Tá? de ter alguém para dividir as coisas, tem uma ideia ainda assim romantizada do amor, mas também o amor por outro por outro lado, você ter um companheiro ou companheira pode te ajudar em um monte de coisas, né pode ser positivo em um monte de coisas, a gente fala muito do aspecto ruim dos casamentos ou dos relacionamentos, mas nem todo casamento ou relacionamento mais duradouro é ruim ou é negativo e às vezes pode ajudar em um monte de, de, de situações, né pode te te fazer crescer, enfim, ser é uma questão mais de tu ter um companheiro companheira pra vida, para tu dividir, né? As dificuldades, as alegrias. Então, eu acho que é um pouco, tem um pouco de tudo. Tem um pouco dessa questão, assim, dessa necessidade humana de, às vezes, ter uma outra pessoa, a coisa do amor, né? Seja com o sexo oposto, com o mesmo sexo, aí não importa. E tem um pouco da questão, para as mulheres, dessa pressão social de que chega uma determinada idade, parece que, né? Eu lembro que na época que eu tava para fazer 30 anos, pra mim bateu muito mal, né, aí eu tô com 48 esse ano, faço 49 final do ano, eu acho que eu sou mais velha do que todos vocês, né, então assim, uma geraçãozinha a mais do que vocês, pra mim bateu muito mal, assim, foi muito difícil, porque eu tava solteira, né, é, não, era casada com o meu trabalho, né, época eu fazia muita coisa, dava aula para graduação, dava aula para pós, fazia doutorado, tudo ao mesmo tempo agora, vivi enrolada com um monte de boy lixo, sabe, que não era legal, etc e tal, e pra mim foi muito complicado, muito difícil, porque tinha essa pressão também, além da minha, do meu desejo, né, de também ter uma pessoa, de ter um companheiro, um, né, de ter alguém do meu lado, sei lá, de pedir a vida, poder fazer coisas de casal, né, coisas é, e planos, assim, que eu pensava que seriam mais legais com uma outra pessoa, é, também tinha a questão da pressão, ter pressão, rolou pressão familiar, pressão social, os amigos perguntando, e aí tá solteira ainda, e tu começa a ver todos os teus amigos casando, indo morar juntos, aí tem né? as pessoas
0: agradáveis, ó, oh, tá ficando pra titia, tipo, não assim, meu cu, querido, tô ficando pra titia, vai escatar Ninguém te perguntou. Eu tenho aquela <risos> história tradicional, né? Isso. Que
2: eu já contei pra vocês dos 30 anos, lembra? <risos> ah, você relembra. Eu, eu vou relembrar porque eu acho que eu não falei pra Shirley ainda. que eu estava não, num, não conheço. Eu estava num aniversário pequeno, assim, uma, uma reuniãozinha de 10 pessoas, mais ou menos. E tava lá uma conhecida minha, da minha cidade lá do interior, e o namorado dela. E, e eu e minha irmã estávamos nesse aniversário e as duas solteiras naquela época e eu estava com 30 anos e ele falou assim, olha eu preciso te dar o mesmo conselho que eu dou pras, a, pras amigas da minha namorada o cara elas te dando nem... conselho é, Exato, e, que eu não conhecia e que eu não pedi conselho elas <tos> não gostam muito mas eu sei que eu vou te ajudar e eu dou porque eu sei que é pro teu bem Macho, né? macho. E daí, ah, eu, macho. naquela época, eu devia ter dito dispenso na hora, mas também né, não me veio. E quebrar o clima de uma festa de aniversário que tinha pouquíssimas pessoas, é, não era o caso também. Mas ele teve a, a capacidade de dizer. Para mim, que mulher de 30 anos, solteira, é velha. A mulher de 30 anos, casada, é nova. Entendeu? Eu não tiro a razão dele porque eu acho que a sociedade pensa assim, mas eu não Sim. acho que seja certo a sociedade pensar assim, entendeu? Não, não porque é certo. Porque eu me né? descobri solteira com 29 anos depois de um namoro de 7, eu acho que a Shay foi na mesma época também, foi quando a gente se conheceu, né? daí que eu comecei a curtir sair de verdade, entendeu? Porque daí eu comecei a ter o meu dinheiro, daí que eu comecei a me aceitar. E 29 é muito também. jovem, né, gente? É muitíssimo. 30 anos é
3: muito jovem, né?
2: Mas
4: Shirley, eu, eu, pra mim, foi com 28 anos que eu fiz uma postagem no Facebook que eu nunca vou esquecer, que eu falei sobre alguma coisa assim, ai, ah, tá todo mundo casando, tendo filho e eu tô indo pra balada, né? E uma pessoa, um homem também, que não tem intimidade comigo, é uma pessoa que eu fiz um curso, pensa, essa pessoa dá aula, uhum. eu fiz um curso com ele <risos> e ele escreveu pra mim assim... Né, uh, com 28 é repescagem. Repescagem. Nossa, pelo amor
3: de Deus. É então,
4: assim, tu pensa que a pessoa, uh, a mulher, ela só é jovem dos 15 aos 20, né? Tipo, com 28 anos, tu dizer que uma pessoa está na repescagem pensa, o que, que essa pessoa não imagina de uma pessoa agora, que eu tenho 40, que, que Quantos ele não anos ele tinha, já só pra ele saber? Pra ah, saber ele anos... devia ter... Ele, não é, ele era mais, é mais velho que eu, mas ele deve ter uns 6, 7 anos mais velho que eu. Ele devia ter uns 35, por aí, na época.
0: Por, por ali. Ah, porque se ele fosse um pouquinho mais velho, eu já ia dizer, e tu tem que tomar cuidado, né? Porque daqui a pouco tu tá na idade fica broxa Exatamente, e aí não tem
3: conserto, né? Aí não ah, tem conserto
0: mesmo. Olha, posso estar tá na repescagem, mas brocha fica pra ser, não tem repescagem da, da, da broxice não, querido. Exatamente. Ai, sério que raiva. Eu escutei de um, de um cunhado, ex-cunhado,
3: é, na mesa de Natal, que eu tava, que eu tinha que tomar cuidado porque eu tava encalhada. Ah. <risos> na mesa de Natal, no dia de Natal. Assim, na ah, é eu presente. Perfeitamente <risos> isso. E assim, né, ainda bem que eu tava encalhada que não casei com nenhum dos idiotas que eu
4: namorei antes, né?
3: Pode encontrar <risos> meu marido, porque com certeza não teria sido bom.
4: Tira, sabe que eu acho que tinha que. Tu deveria ter instigado ele falar mais. Sabe por quê? Porque eu acho que tem que constranger essas pessoas. É, a gente às vezes fica, é. tipo, tentando ser educada. Eu já pensei que hoje em dia eu já tô tão carimbada que eu faria isso, porque teve uma pessoa que fez isso comigo por dois anos seguidos, que eu convivia praticamente diariamente, e é um cara de que na época tinha uns. Eu tava com uns 33, ele devia estar com uns perto dos 50. Ele falava assim, acha, Anne, do relógio tá batendo, hein? Se tu morasse em outro país, isso virou piada com outros amigos. Porque ele falava assim, se tu morasse, por exemplo, em Londres, não seria um problema, mas no Brasil é.
0: Tu tem que casar logo. Ah, vai se fuder antes que eu me esqueça. É isso que a gente tinha que dizer, sabe? Não te perguntei. Meu cu, vai se fuder. Ai, olha, a gente tinha que ser mais grossa com as pessoas. Eu chego a essa conclusão tinha, às vezes. Tinha, tinha mesmo. Precisa, né? Eu acho que as meninas que estão escutando
3: a gente, que por acaso passarem por isso, lembrem de já dar nos dedos, né? A gente não. É.
0: Não, não deixem barato, não. Tipo não precisa ser educado. O cara tá sendo um idiota contigo. A pessoa não, que te atrapalha. A pessoa a tira a tira, a tira, tá sendo, sendo grosseira, um né? Contigo. Mas é. eu
4: acho que a gente tem que aprender a não dar tanto valor pra o que o homem fala. Eu acho que isso é o maior dos problemas, porque eu já vi que. A gente dá valor pros homens, às vezes não digo sempre, mas às vezes a gente dá, por exemplo, o homem que diz que a mulher a mulher tem que estar o cabelo de uma maneira ou de outra. O homem que sabe, às vezes a gente dá, dá importância pro sexo oposto, porque a gente quer, ser, quer que as pessoas sintam atraídas pela gente. Eu entendo, eu Sim. sou hétero. A gente quer aprovação, né? A gente quer aprovação. Porque eu quero que um homem me ache bonito, mas eu acho que a gente não, também tem que aprender por limites.
3: Mas Isso sabe o é que difícil. eu vejo? Que essa opinião... É ruim, negativa... Das mulheres que é, não são casadas... Ou depois... As mulheres que às vezes até são casadas... Mas não tem filhos... É? Eu estou há 16 anos casada, mas eu fiquei na tentativa de ter filhos, não consegui, enfim. É, então, passei por essa outra, outra cobrança, digamos assim, da sociedade. Essa cobrança não vem só dos homens, vem das mulheres também.
2: Mas Mesmo ainda, te tem tem muita, eu é, acho.
3: Eu acho que tem muita crueldade das mulheres em relação às outras mulheres, uma certa cobrança. Então, por exemplo, às vezes tem mulheres, por exemplo que se são várias mulheres casadas ou, ou que têm namorado e que aí chega uma amiga que é solteira já ficam incomodadas porque acham que aquela mulher solteira mesmo sendo amiga vai dar em cima dos homens. Que ela é? representa um ou, perigo, ah, né? É, gente, pelo é, amor. É, ou essa coisa assim de ah virar para né, a mulher que já tem as mulheres que já têm filhos virarem para as mulheres que não têm filhos, as amigas que não têm filhos falarem aquela velha frase assim ah você só vai saber o que é amor quando você for mãe, né? Então, essas coisas é, que eu vejo, assim, que tem preconceito não só pelos homens, e até dos homens, de certa forma, às vezes, até talvez seja um pouco mais fácil entender, no sentido de que os caras, às vezes, são uns machistas mesmo, uns bobalhões, né? E nós, mulheres, né? Por que a gente, às vezes, tem tão pouca
2: sororidade né, com as outras mulheres? Que... Sabe, Shirley, eu, eu tinha uma manicure que ela tinha uma teoria foi bem nessa época que eu fiquei solteira que eu comece, que eu fui chamada no concurso comecei a ganhar dinheiro, mas eu queria um namorado né, e eu tava saindo e, 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 e ficando com bastante gente e tal e bastante gente, no caso homens porque eu tive a infelicidade de ser hétero <risos> a não gente é sabe uma escolha fique
0: bem claro, a gente sabe que não é uma escolha não é uma escolha, não não é, escolha. É,
2: mas enfim, e a minha, a minha manicure, Carol, beijo pra ti e eu sei que a filha dela nos ouve, ela dizia assim pra mim, Betânia, o que que tu quer namorando? Ela falou assim, sabe todas essas mulheres que estão te dizendo, ai, tu tem que casar, tu tem que ter filho. Ela falou assim, é a maior merda do mundo. Elas só <risos> querem que tu prove do sofrimento e do trabalho que <risos> elas estão passando. Ah, ah sai, conheça a Carol. Claro, ela falava isso de uma... De uma maneira. Brincando. Brincando, óbvio, né? Mas é, mas é mais ou menos isso que tu tá dizendo também. É. é querem nos empurrar, a goela abaixo, aquele. aquele uh, cronograma de vida que uma mulher deve ter. Sabe? Uhum. Eu já tive um uhum. embate com a minha mãe sobre isso. Eu falei, mãe. Por que tu começou a trabalhar tão cedo? Ah, porque se apresentou o trabalho da família aí na minha frente. Por que tu casou? Ah, porque estavam todo mundo casando era hora de casar. E por que tu teve filho? E por que tu teve três filhos? Porque era o que cabia dentro do carro. Tá entendendo? Então, assim, uhum. eu falei, mãe, é, dá uma. Chegando. É cumprir a tabela, né? Cumpri a tabela! No momento chegou a me dar uma tristeza, assim, pensar assim, ah, eu, 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 eu nasci pra minha mãe cumprir tabela, não porque fosse um desejo dela mesmo ser mãe, e é verdade uhum. isso, eu sei, porque a, a minha mãe não leva muito jeito pra maternidade, talvez hoje com toda a terapia, toda a conversa que a gente já tem, conversa bem franca, aliás, às vezes é até bem dura, a geração dela principalmente não teve escolha, né? E eu falei para muitas, ela. Mas muito, a, a, a geração dela não teve nenhuma escolha e agora querem empurrar isso para mim também, não é possível. Às vezes as pessoas são
3: <risos> levadas, né, por uma determinada coisa, porque tem essa questão, né? As pessoas têm histórias de vida diferentes. Às vezes a pessoa que casa muito cedo, a gente ela ver assim, às vezes a pessoa, sei lá, se apaixona muito cedo, aí acaba casando, né, uh, por amor, mas às vezes, sei lá, pinta uma gravidez, ou então quer é um meio de sair de casa que a pessoa encontra, então tem várias nuances, acho que não existe um só tipo de casamento ou de relacionamento a dois, e a
0: coisa do estar sozinho ou não estar sozinho, até porque tem gente que se sente sozinho num relacionamento, né, é uma solidão horrorosa. Exatamente, não depende só de você ter
3: uma pessoa, né? Tem muitas pessoas, por exemplo, que têm casamentos, que estão casadas há 20, 30 anos e que são extremamente solitários, né? E que, na verdade, os dois levam uma vida paralela, só dividem a mesma casa. Às vezes não dividem mais nem a mesma cama, ou se dividem a mesma cama. Enfim, têm vidas completamente separadas. Então, essa questão de, da solidão, eu acho que é uma questão muito mais de foro íntimo né? Do que necessariamente de você ter alguém ou não ter alguém. E quando você tem alguém, é de você ter alguém bacana do seu lado. Porque também você tem uma pessoa muito idiota do seu lado, né? Uma pessoa que não te coloca pra cima, que só te coloca pra baixo. Ou então que mal te olha na cara, né? Vira aquela história que nem aquela música, Solidão a é dois, né? Então o que que adianta?
4: Ô, Shirley, mas eu te perguntar uma coisa assim, ó. Também a gente só tá falando de relacionamento, né? Mas também me preocupa um pouco porque quando eu fiquei solteira na mesma época da Betânia eu fiquei meio desesperada, porque eu já tinha me formado na faculdade, as minhas grandes amigas não estavam morando em Porto Alegre, e as que estavam morando em Porto Alegre já tinham essa vida de casado, e que faz assim, no máximo, o ápice seria ter um almoço ou um jantar, uma vez por mês naquela época, e isso seria muito, porque seria um sacrifício conseguir um almoço ou um jantar naquela época, então eu falei, cara, eu tô totalmente sozinha, e eu lembro que eu tava na minha segunda faculdade, eu tava formada na primeira, mas eu, tava, eu tinha engatado outro curso. E uma amiga falou assim: ai, ah, vai num centro espírita. E eu fui num centro espírita, porque eu tava mega bad, assim. E, o, e um cara do centro espírita olhou assim pra mim e falou assim: por que, que tu não vai na, numa academia? Por que tu não começa um esporte? E foi assim que eu conheci a Betânia, até. Tá? <risos> e aí, só que depois eu fui me dando conta de uma coisa que eu acho que a gente debate muito a questão de estar sozinha, sempre pensando num relacionamento, e não debate a coisa da gente mulher. Eu falo mulher, não tem a coisa como o homem que tem o futebol toda semana, o homem nunca se dispersa dos amigos, o homem nunca... Tipo assim... A maioria dos homens que eu conheço... Que me relacionei... Todos tiveram sempre amigos muito fiéis... A maioria tem, mantém amizades... E, e tipo assim... É o que quer dizer do... é que a
0: rotina deles não muda muito... Estando em um relacionamento... A rotina Exato. com os amigos... Quando eles... com a... O futebol é uma desculpa... Sabe? E eu
4: acho que a mulher... Ela se envolve... Ela vira mãe... Mas eu, eu, a maioria das minhas amizades fora as gurias aqui que a gente tem, realmente, né? Porque ah, o podcast, já se a gente já era íntima, nos uniu mais ainda. Mas, assim, ó, a maioria das minhas amizades, principalmente as que viraram mãe, pra, pra fazer uma coisa assim, uma vez no ano, já é um evento que não conseguem. Ah, porque não dá, por causa eu entendo, sabe? Que a vida de a Carol aí é um exemplo pra mim, porque a Carol é um exemplo bom. Prioridades,
1: né, Shai? São prioridades.
4: Ah. Carol, tu é exceção, tu pode até falar,
1: mas vamos lá, tu é exceção. Tá, bom. É que eu posso falar de <risos> mim, né? Não posso falar dos outros. Então. <risos>
3: Exatamente. Mas eu acho que são momentos, né, de cada pessoa, né? Eu acho claro. Que, é, é, mas, assim, é, é, isso aí que, que a Shay tá falando faz sentido. Que, às vezes, as pessoas aparecem na terapia e as pessoas, em geral, tá? Tanto homens quanto mulheres reclamando que estão se sentindo muito sozinhos, etc. E tal, principalmente agora na pandemia, né? Muito... Sim. Sozinhos. E aí uma das coisas que eu falo é a pessoa procurar fazer alguma atividade, como fazer academia ou fazer qualquer outra atividade que encontre outras pessoas, pessoalmente ou virtualmente, para poder fazer novos amigos também, sabe? A gente também tem que ir atrás. Esse que é o problema. Às vezes a pessoa fica sozinha, fica sofrendo solidão. Não necessariamente a solidão amorosa, mas solidão de, ai, não tô sem amigas, né? Queria ter um papo com mulheres e mas também não, não procura, né, tem um pouco assim a coisa do não ter essa proatividade, né, sabe, de pegar mandar um whatsapp pras amigas, perguntar Fica e aí, como é que tá?
1: Esperando que o outro tome né, a atitude, exatamente e daí não sai do lugar nunca ah, isso Exatamente. me lembrou, um
0: livro que eu li, gente, talvez você deva conversar com alguém, foi leitura do ah, clube do livro, <risos> já e li. tem um caso de uma, uma paciente, que é uma, uma senhora, ela já tá com, acho que, ela, vai, ela tá pra fazer 70, e ela é uma pessoa muito sozinha, ela disse que a vida dela não melhorasse, até ela, ela, ela tinha 69 pra 70, se a vida dela não sim. melhorasse até os 70, ela preferia terminar com tudo, mas aí o que, ela fez um pequeno esforço, porque ela não falava com ninguém do condomínio, sim. ela não fazia nada, mas aí é que ela começou a tomar, assim, aí, conhecer os vizinhos, começou a se dar bem com os vizinhos, gostava muito, muito das filhinhas dos vizinhos. Fez um outro amigo no prédio. Que depois virou namorado. Começou Exatamente. a dar aula. Que ela gostava de pintar. Então assim. A gente tem que fazer um esforço. Tem, tem que fazer, que fazer, fazer um esforço. esforço.
4: E tem que fazer um esforço. Depois que tu, vi, tu acha um companheiro. Continuar. Que nem a Carol, vou dar Sim. um exemplo. A minha Carol é um dos melhores exemplos, assim,
0: de todas as minhas amigas. Também te amigas, amo, chai. Porque... É... Não, mas é que a Carol, sério, é extremamente positiva. A Carol se esforça pra estar presente sempre. Sim, é, quando é, tu é, assim, engravidou, é
4: era grávida, tu ia, tu fazia questão, depois que tu teve filho, tu fez questão Também. de nos incluir. Eu lembro, eu indo
1: com o João Pedro pequenininho, chovendo horrores, <risos> e a gente, tinha, a gente ia conhecer o apartamento do Gustavo sim, e tava um sim. frio um frio e eu falei pro, pro meu Gustavo, olha só, a gente tem que ir <risos> e fomos, <risos> abaixo de chuva frio com uma criança pequena de chegamos lá com ele no, no bebê conforto, vocês lembram disso?
4: sim, mas Carol, tu fazer parte deste podcast, na fase que tu tava com um bebê pequeno já é incrível
2: sim.
1: é hora. eu tava Sério? pensando nisso né vocês e quatro era são incríveis. Shirley, não é,
2: era como é que, Mais ainda, né? Exatamente. <risos> Mas era muito bom, né? Porque claro. a gente se encontrava, fazia almoço. Mas eu queria, Shirley, trazer outra coisa, porque às vezes a gente pensa, e isso aconteceu muito comigo, que a gente está sentindo solidão e que a nossa solidão é causada pela vontade de ter um parceiro. Quando, na verdade, a gente. Poderia estar com amigos ou ter outro tipo de companhia...
3: Ocupando que... a vida de outra forma, né?
2: E que, e, e que estaria nos fazendo mais felizes, porque a gente estaria descobrindo coisas que a gente sim. gosta... Perfeito. A gente est estaria nos completando melhor e mais prontas a hora do parceiro chegar, tu não acha? Sim,
3: acho, acho sim. Eu acho que faz todo sentido, no sentido assim, de que a gente precisa entender que para pessoa... É, ter um relacionamento saudável e, e assim até se abrir para uma pessoa que seja legal e realmente escolher direito e não ficar escolhendo os boy lixo né a gente uhum. tem que estar tá bem então para a gente estar tá bem a gente também tem que aprender a gostar da própria companhia a estar bem com a própria companhia sabe aí não precisa ser aquela pessoa que faz tudo sozinha cada pessoa tem seu nível mas alguma coisa sozinha e gostar de fazer alguma coisa sozinha você precisa seja dar uma caminhada seja dar um passeio no shopping sentar para tomar um café Seja para ir no cinema ou fazer alguma coisa em casa sozinha que você se sinta bem fique feliz. Estar feliz na própria companhia, eu acho que é uma, uma coisa muito importante. Acho, não tenho certeza que é algo muito importante para tu ser feliz na vida, né? Porque tu não deposita no outro a responsabilidade da tua felicidade, né? Então, completamente. Assim... Ao mesmo tempo que é claro... Puxa vida, me dou muito bem com meu marido... Adoro a companhia dele... né Eu vivo falando para ele... Ah, minha pessoa favorita no mundo... Adoro etc e tal... Mas eu fico feliz também de fazer as coisas comigo... Por exemplo, eu sinto a maior saudade de hoje em dia... Não poder sair como eu saía... Para às vezes sexta-feira fazer a unha... Depois dar uma volta no shopping... Sentar sozinha no café para tomar um café... E ficar olhando as pessoas, sabe? Tipo, curtindo a minha companhia... Então, são essas pequenas coisas que a gente tem que descobrir... Então, descobrir algum hobby, né, seja é, é, montar quebra-cabeça, né Marina, seja é, ler ou participar de um clube do livro, e além dos hobbies individuais pra gente, digamos assim, aprimorar esse gostar de ficar consigo mesma, tem que ter também essa coisa do procurar as pessoas, e é claro que tem pessoas que são
0: mais sociáveis, pessoas menos sociáveis. Uhum. Eu quero dar um exemplo que eu achei genial, é um exemplo, pra você pessoa, que, tipo assim, eu achei muito genial, a Júlia, que já esteve aqui no podcast, a Júlia do Arroba EconoModa, ela fez um negócio, foi fim de semana passado, que eu fiquei assim, olha, queria, porque uma coisa, Às vezes isso que ela tem namorado, mas é que agora eles estão morando em cidades diferentes e tal, mas uhum. assim, ela queria muito ir pra uma cidade lá na Serra, em São Paulo ficar no meio do mato, alugar uma cabaninha bacana, e ela fez isso, ela alugou via Airbnb, pegou o cachorrinho dela, foi pro carro, dirigiu, e ficou um fim de semana sozinha no meio da casinha, e no meio teve da mata
1: e teve perrengue, né, e teve perrengue e teve meio perrengue no meio, teve mas perrengue. ela
0: foi e ela, é. ela, ela fez, sabe, então gente, às vezes a pessoa pensa assim, ai, ah, mas esse é um programa de fazer com o namorado, porque tu pode fazer sozinha, tu pode chamar pode. amigas a, a gente já foi pra gramado, né, gramado é uma coisa mega ah, de amiga, é muito legal Não, eu gente eu tenho uma prima, gurias que eu, até eu, eu
1: já ah, falei dela pra vocês, uh, que ela é viúva, ela perdeu muito cedo o marido, e agora ela tá num processo assim de, de se conhecer melhor também, né, e gostar da própria companhia, ela nos ouve, então Mário, um beijo bem grande pra ti, e agora também acho que faz uns 15, 20 dias, ela pegou a cachorrinha, e a primeira vez que ela pegou a estrada e foi passar um fim de semana, eu acho que foi Olha que também, bacana. em Gramado, ela e a cachorrinha, e ela disse que foi muito bom, assim, sabe, que nunca tinha acontecido dela fazer isso sozinha, então são barreiras que a pessoa também vai quebrando e vai conseguindo, né, cada vez gostar mais de estar sozinha, né. né?
3: E são descobertas, claro. Eu te, a, a, Tem uma, uma das minhas irmãs, ela ficou 20 anos casada e separou, daí teve um outro casamento que não deu certo, deu certo por um tempo, depois não deu certo, e agora, tipo, ela tá aposentada já, e a, esses tempos aí antes da pandemia fez uma viagem totalmente sozinha, ela disse, ah, tô louca pra ir viajar, mas não tem com quem viajar, não tem com quem viajar, a avô, pegou uma excursão e foi. Diz que se divertiu um monte fez um monte de amigos né a Jax, se ela ouvia a gente um beijo para ela
2: eu, então... queria, eu queria falar outra coisa agora isso é muito eu tô, legal é, é, eu tô lendo um livro chamado o segredo da Dinamarca eu não sei se alguém de vocês já leu não é, não, é um não. livro muito legal eu não eu se, se tivesse caído na minha mão por conta não teria lido porque eu ia achar que era autoajuda e eu evito livros assim porque não sou não sou do meu gosto mas é de uma, uma menina que eu sigo no, no Instagram e eu gosto muito do estilo de vida dela. E ela, ela falou um dia sobre esse livro e eu fui atrás e comprei o livro. E daí o, o Segredo de Dinamarca foi escrito por uma jornalista que se mudou para inglesa. Ela era editora, chefe da edição online da Marie Claire de Londres. E se mudou pra Dinamarca porque o marido dela recebeu uma proposta de trabalho na Lego. Uhum. E daí. Ah, eu ia divers, bem divers. divers. Eu ia então, O livro é muito legal, mas eu, eu já vou chegar na parte da parte que eu queria. Daí eles decidiram mesmo que ela iria abrir mão de, de ter um emprego fixo para virar freelancer, né? Porque a Dinamarca é onde vivem as pessoas mais felizes do mundo. Não sei se você sabia ou uhum. eu sim, não sabia. Sim. Eu sabia que era por lá, mas eu não sabia especificamente que era na Dinamarca.
1: Ai, tu não assiste o Globo Repórter.
2: Eu <risos> assisto todos, Às eu gosto. Eu, eu, eu falei pra Betânia, tem o programa do Pedro
4: Andrade, tá perdendo, que é ótimo. Ele, é fez, legal. ele fez da Dinamarca, ele fez da Dinamarca, e é todo voltado, e é por causa disso, desse assunto aí. Ó.
2: Então, mas deixa eu chegar lá. E daí ela começou a entrevistar pessoas e o que eu, e são duas coisas que eu achei que tem a ver agora com o nosso assunto. A primeira, ela pergunta para todo mundo, desde o, do cara que recolhe o lixo, a professora de natação, enfim, para todo mundo, o quanto a pessoa é feliz. A maioria diz entre 80 e 90 e tem uns que, que, que falam para ela tipo 90 e depois retorna e diz, olha, eu pensei melhor e é 100 cento e tem, mas assim, muitos falam assim, eu sou 90 ou 95, mas daí ela pergunta, o que falta? Alguns dizem, me falta ter um amor, mas daí eu fico pensando agora e eu largo para vocês isso, poxa, a gente já é 95, pode ser 90, 95% feliz, esses 5%, veja bem, tu tem uma pessoa do teu lado, vai te aumentar 5% apenas. É, é coisa! Muito louco isso, né? E a segunda questão é que uma das coisas que ela descobriu e que para ela foi muito curioso que lá na Dinamarca eles costumam, costumam muito frequentar clubes, mas não clubes como ela dizia que era em Londres e, e, que, eu, e que se repete um pouco aqui. Porque aqui é um pouco elitizado. Ah, eu participo do, Eu sou sócio do clube tal, entendeu? É um clubinho, né? É, clubinho. Não, lá ela disse que o CEO da empresa joga golfe com o cara que recolhe o lixo. Sim, entendeu? Não tem nenhum problema. Mas eles têm clubes de tudo. É clube de leitura, é clube de natação. Por é, interesses, né? É clube por interesses, exatamente. Bacana. Daí esses clubes têm regras. E se tu não concorda com a regra do clube, tu vai e tu cria o teu clube as pessoas vão se associar ao teu clube então eu achei muito legal porque a gente sempre pensa na, na, nos nórdicos lá não sei se é assim que chama como pessoas mais sozinhas e mais fechadas e quando na verdade eles convivem muito em sociedade né?
3: É, e conviver em sociedade é importante por uma, assim claro que tem pessoas e pessoas tem gente que gosta e, e fica melhor né, na coisa sozinha né, de fazer mais coisas sozinho mas é importante a gente ter algumas pessoas pra gente conviver, isso faz parte da do que ajuda nossa saúde mental, inclusive, né? Então, às vezes, a questão da solidão, e você achar assim, ai, ah, estou infeliz porque eu não tenho um namorado, ou uma namorada, às vezes é porque você tá sem pessoas para conversar, para passear, para se divertir, e essa pessoa não precisa ser alguém que você beija na boca. Pode Exato. ser um amigo, uma Exato. Amiga. eu já Eu cheguei à conclusão né?
2: que, para mim, a solidão boa é aquela... Que é por é, vontade minha, entendeu? Que quando eu posso escolher.
3: Sim. Por escolha, claro. Por escolha. Vou ficar sozinha hoje. Exato. Vou ficar no final de semana sozinha.
2: Eu, exato. Eu não quero ver ninguém, Eu não quero encontrar ninguém. Eu quero fazer meu tricô, eu quero montar meu quebra-cabeça. É sim, isso. Sim. Agora, quando é uma, uma solidão que não é por escolha, é por realmente falta de ter companhia, de não ter uma opção de companhia, de não ter uma opção do que fazer, eu acho que essa bate um pouco, né?
4: Bate, bate. Por
3: isso que é importante a gente procurar ter essa coisa, né? Proativa.
2: É,
4: mas é aí que eu ia falar, tu tem que ir também assim, ó. Tem gente que reclama dessa solidão, mas não faz nada para ter amigos. Por isso que eu falei a coisa... Afasta as pessoas. É, exato, por isso que eu falei a coisa da, do, do... Geralmente os homens mantêm os amigos, né? Eles nunca se afastam e as mulheres é sempre uma coisa relativa. Eu lembrei uma coisa agora, eu não vou citar nomes, mas assim, eu tenho amigas que eu chamo que são amigas eventuais. Se elas estão solteiras, elas lembram da gente. Se elas não estão solteiras, esquece que elas vivem para um homem, Entendeu? Sabe aquelas pessoas que, que... Que é quase uma devoção. Estou namorando... Não tem vida própria, não, né? Não, é, é tudo assim. Ah, vai jantar? Só se for um jantar de casais? Vai não sei o quê? Uhum. Só se for alguma coisa que o... Que triste, o, cri... né?
2: Que triste. É, isso
3: é, isso é, não é saudável, né, gente? A gente tem uma vida é, individual mesmo. Pode estar casada há 30 anos. Você tem algumas coisas individuais que você faz por você. né Coisas que você... Pessoas que, cê, que, que são só tuas amigas, que você encontra sozinha, né? Não precisa necessariamente, claro, a, tipo, ah, a pessoa não tá mais afim de ir pra balada. Ok, tudo bem, mas você pode, sei lá, jantar com suas
0: amigas, pode com um Até porque, convenhamos. Aqui que a Cheyenne e a, a, Chayane, a ainda gostam da balada. A Carol também gosta. Mas eu, por exemplo, não gosto. Eu não quero, eu solteira, não quero sair com minhas amigas casadas. Aliás, eu ia dizer Sim. isso. Minhas amigas casadas, todas as que eu tenho, a Carol, a Júlia, a Débora, se tiver alguém ouvido, beijo beijo, todas casadas e todas a gente faz coisas nós. E nenhum dos maridos enche o Sim. saco ou incomoda...
1: E também, se encher o saco,
3: teriam dois trabalhos, né? É, reclamar <risos> e depois aceitar, né? Solamente. Aceita tá menos, né?
4: Mas eu acho que é a postura da mulher também, né? Porque claro. uma coisa assim, isso não acontece à toa. Por que, que algumas mulheres são que nem a Carol? Tipo assim, a gente, a gente sabe que a vida não é fácil, que todo mundo, né, que é adulto, tem conta pra pagar, que tem que trabalhar, que tem outras coisas. Mas eu acho, assim, tem que existir um pouco de esforço a gente sabe que demanda esforço para ter amizades. E tem que querer, amizades. né?
1: Tem que querer. Acho que tem muitas que não querem.
3: Cultivar as amizades, eu acho até que é um ponto bem importante da, da, desse, desse episódio aí do, do podcast, porque não é só a busca pelo parceiro ou pela parceira, né? A, amorosa. Eu acho que tem essa questão também de as pessoas aprenderem a continuar é, cultivando as suas amizades ao longo da vida, que é uma coisa muito importante, que tem muito a ver com aquilo que você falou, Marina, daquela, daquela personagem do livro
1: né que é a questão da, de... A, é a
0: Rita, o nome dela é Rita, quem quiser ler, talvez você deva conversar com alguém, é a história de... É, eu, super eu, eu livro, super, super bacana. Eu daria essa dica, porque
1: eu tô gostando muito do livro.
3: É ótimo o livro, é ótimo, inclusive, assim, uma coisa bacana, a gente vê que ela já é uma, uma mulher que tá na terceira idade, né, já tem quase 70 anos, e ela faz novos amigos, ou seja, claro que não é tão fácil a gente fazer novos amigos quando a gente já tá adulto, né, porque a gente não tá no colégio, ou não tá na faculdade todo dia, não tem, é diferente, né, não, tá, não tem aquela vida despreocupada, que não precisa pagar contas e responsabilidades, etc e tal. Mas a gente pode fazer novos amigos na, na idade adulta. Eu tenho algumas das minhas amigas, amigas, grandes amigas hoje, que eu tenho contato praticamente diário, agora durante a pandemia, quase todo dia mando um, um oizinho no WhatsApp ou no Instagram... Um, seja um meme, ou perguntando como é que tá, ou falando sobre alguma coisa séria ou engraçada, ou, né, são pessoas que eu conheci depois de adulto. então a gente também dá essa oportunidade, sabe, se abrir um pouco mais, né, às vezes fazer um curso, onde a gente possa conhecer alguém, né, quando a pandemia passar. De repente, sei lá, faz um trabalho voluntário, que é uma outra coisa, um outro jeito muito legal também. Uma boa dica para quem tá se sentindo sozinho. Às vezes, se você se engajar num trabalho voluntário, ajuda muito a diminuir a sensação de solidão. Porque você vai estar tá sendo útil a outras pessoas, você vai estar tá em contato forçosamente com outras pessoas, né? Então, se envolver com algum tipo de projeto,
1: sabe? seja tem tantos, é. né? Tem tantos, é muito fácil ajudar alguém, tem tanta gente precisando, tem tanta ONG precisando de ajuda aí. Em qualquer área, com crianças, com doentes, com cachorros, com gatos, entendeu? É o que Exatamente. mais Exatamente. E aí dá para você fazer
3: um monte de tipo de trabalho né dentro daquilo que você gosta, que você sente melhor. É, e ajudar de alguma forma, às vezes até de casa, né, organizando, etc. então Pelo menos você vai ter contato com outras pessoas. Então, às vezes as pessoas reclamam muito de solidão, mas ficam reclamando de solidão e não, não, não fazem né, um movimentinho para mudar essas coisas. Né? e a gente também tem que entender o seguinte a gente está se sentindo um pouco sozinho, mais sozinho talvez do que o normal, porque tá todo mundo meio, pelo menos nós aqui, né tá todo mundo meio que de isolado
1: social, em casa isolados Yay. em
3: casa, né, da, da, somos do time que ficamos em casa mas, mais um monte de gente também tá se sentindo assim, então a gente buscar mais as, as amigas da gente até as amigas, por perder o contato com uma amiga tua, que tu gostava, super, manda uma mensagem no WhatsApp, manda um oi no Instagram, sabe? Sinais de fumaça no Facebook. Às vezes aquilo de tu faz com que tu retome, né? Uma outra ideia bacana, por exemplo, a Marina tem essa coisa da, da, do Clube do Livro que eu acho sensacional. Participa do Clube do Livro, seja mais ativa,
0: né? Às vezes você faz amizades faz é. já que tu falou, que assim, eu tenho a, o Clube do Livro, tem o Clube do Livro, todo mundo lê o mesmo livro e a, e a gente se encontra na live é uma vez legal. por mês, mas tem o grupo no Telegram do Clube do Livro. Aliás, Sim. vou fazer a propaganda, tem eu tenho mais um grupo no Telegram, tem um que é o do Clube do Livro, então todo mundo entra, e o do Clube do Livro é o mais ativo, tem umas 3 mil pessoas e todo mundo tá trocando dica de livro lá o tempo todo. E também tem o grupo Mulher so Hétero Sofre. Mulher é Mulher também tem um monte de gente e o pessoal também tá trocando ideia lá o dia inteiro. Inclusive, a gente teve essa discussão lá no grupo do Telegram, das, das mulheres que são casadas e acabam se afastando das amigas solteiras, ou as amigas solteiras que se afastam das casadas, ou as amigas que se afastam das que são mães. E as pessoas expondo ali seus pontos de vista e suas experiências, né, porque para uhum. cada um é diferente. Enfim, então é muito legal. Quem quiser uma companhia virtual neste momento, e também o meu perfil está. Né? Ah, é verdade!
1: Gente. Também tem o é nosso. É muito no Telegram.
3: E assim, a gente tem que entender que a, a, o mundo virtual a gente, não é um mundo separado do mundo real, entendeu? As coisas são muito juntas. Às vezes, às vezes a gente conhece pessoas do mundo virtual que passam a se tornar pessoas muito importantes no mundo real. Eu conheci meu marido na internet. Várias das minhas amigas hoje... Hum, várias das minhas amigas hoje que eu tenho... Eu conheci por causa do meu blog. Lá do, do Garotas Modernas. Que só, se tornaram amigonas. Tem pessoas assim que são amigas... Amigas tipo irmãs, né? E que eu conheci primeiro online e depois pessoalmente. Então, é possível, sabe? Então, a coisa... Você que tá aí se sentindo muito sozinha, para para pensar. Vê lá a sua listinha de amigas que você não, não dá oi faz muito tempo, né? Pensa nisso. Pensa, num de repente, num trabalho voluntário. Um curso online que você possa fazer, de repente, sei lá, um curso de inglês ou francês ou italiano que você possa fazer, que tenha conversação, que... Tem um chat, alguma coisa que você possa ter contato com outras pessoas. É assim que a gente vai se conectando, né? O ser humano precisa se conectar. Não tem Isso jeito. Isso é verdade. A gente não consegue ficar totalmente sozinho, gente. Senão a gente pira.
4: Vou lembrar uma coisa, né, Shirley, uh, mas isso é real, isso não é uma coisa que eu tô inventando. A mulher geralmente vive muito mais anos que os homens, então, por favor, cultive essas amizades. Para de amigas. provavelmente você vai viver muito mais que seu companheiro, e é, eu tô falando isso assim, né, brincando, mas tem um fundo de verdade, mas eu acho também assim, ó, se, se desenvolva como pessoa, tenha uma vida como pessoa, como indivíduo completo que você é. Para de acreditar essa história de laranja aí, que essa história de laranja
2: é a maior yeah. furada. Até porque laranja não, não, so... não tá com nada, todo mundo... Ah, tem ah, é. é. laranja, ainda mais <risos> laranja <risos> pra betone. Não somos
3: é. metade de nada, gente, de a gente não. é inteira. A é. gente é inteira, é isso mesmo. Se a gente não for inteira pra gente, a gente não é inteira pra ninguém e não tem como dar match,
2: né? É. exatamente, até porque assim a gente tem que pensar numa coisa eu não sei quantos bilhões de pessoas tem no mundo tá mas eu acho uma sorte a gente encontrar alguém que, 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 que nos faça nos sentirmos mais completos do que a gente é sozinha e fazendo aquilo que nos agrada, entendeu? É uma sorte hoje em dia encontrar sim. alguém que vá te fazer feliz no um relacionamento. Então, assim, a gente não tem que ficar tentando contar com essa sorte. A gente tem que batalhar pra gente se fazer feliz. Sim, Aquilo que sim. vier além disso é lucro demais. Porque, de certa forma, também quando a, gente
3: tá, quando a gente tá, assim, digamos assim, mais feliz com a gente mesma, se sentindo melhor em estar... Tá... Com a gente mesma, sabe? Sem, sem essa ânsia de aceitar qualquer coisa. Porque esse é o problema. Quando a gente acha que toda a nossa, nosso, a nossa felicidade está depositada nas mãos de outra pessoa, né, do namorado, de uma namorada, do marido, de uma mulher, enfim, a gente acaba aceitando qualquer coisa. E a gente, muitas vezes, aceita migalhas do outro. Então, às vezes, a gente fica com uma pessoa que não é tão legal, fica com alguém que mais coloca a gente para baixo do que para cima, só para poder ter a ideia de, ah, pelo menos eu sou casada, pelo menos eu tenho um namorado, pelo menos eu tô, tô com alguém, né? E às vezes a gente se esquece que viver de migalha não é bom, né? Muito pelo contrário. Né? Só causa sofrimento. Só vai deixar a gente mais infeliz. A gente quer um pão fazinho.
2: inteiro de fermentação natural com tudo que tem direito. <risos>
3: Exatamente,
2: a gente merece muito
3: mais do que isso, muito né? Mais. merece mais do que pessoas pela metade, pessoas que não estão inteiras num relacionamento, que é, aparecem num momento e depois desaparecem, pessoas que te tratam mal, que não te tratam como um, né, uma pessoa super especial e não te colocam para cima. Se tu tá com uma pessoa que não te trata assim, cara, o que tu tá fazendo com essa pessoa? Né? Será que vale a pena de fato? Né? Às vezes é muito melhor de fato ficar sozinha... Curtindo a tua companhia com as tuas amigas, teus amigos, com as pessoas que te querem bem, do que com
0: alguém que é um... chato, né? Que só te, te põe para baixo. É aquela coisa, pra que esperar pra ser feliz só quando tiver acompanhada? Seja feliz hoje na sua companhia. Ai, ah, Marina, o que que eu posso fazer? A gente tá no meio da pandemia, gente. Um monte de coisa, um gente. Um monte de coisa. Eu tô há quase dois anos em casa aqui, já morava sozinha há um tempo antes disso e olha, tudo bem que as pequenas coisas me fazem feliz. Tipo, montar meu quebra-cabeça, ler um livro muito bom, ver várias séries, me comunicar com todo mundo na internet, gravar, pode... Mas assim, vai experimentando coisas diferentes. Uma hora tu vai achar uma coisa que te faça feliz, entendeu? Teve várias te dicas,
2: espero. né? Aqui já hoje é eu tive várias dicas. Trouxe, entra,
0: Então não fica esperando, ai, ah, só quando eu tiver com alguém que eu vou estar feliz, seja feliz você mesmo. E era
3: isso, é, menina. Essa coisa de a gente ficar esperando pra ser feliz no futuro é uma coisa muito perigosa. Porque assim, senão isso nunca vai acontecer. A gente é assim, ó. Ah, eu só vou ser feliz quando eu encontrar alguém, encontra. Ah, só vou ser feliz quando eu casar e casa. Só vou ser feliz quando tiver o primeiro filho, aí tem. Ah, só vou ser feliz quando comprar a casa. Compra. Ah, só vou ser feliz quando tiver o segundo filho, tem. Só vou ser feliz quando o filho formar na faculdade. Sabe, você sempre vai ficar esperando. Uma felicidade que não é no presente, é uma felicidade no futuro, um futuro idealizado, porque você não sabe como é que vai ser, né? A pessoa que fala assim, ó, que diz assim, tá casada com um filho, e aí fala assim, ai ah, só vou ser feliz quando eu tiver neto, cara, quem é que vai saber se o teu filho vai querer realmente ter neto, vai Exato. querer ter filho, né? Se ele de fato vai querer ser é uma pessoa que vai ter filho, se vai querer, sei lá, casar, ter filho... Pode ser que não, né? Ou ah, vou ser feliz quando, porque, quando eu ver o meu filho crescer e os meus filhos vão cuidar de mim, né? Quem que disse que não vai se mudar para a Austrália e não vai viver lá na Austrália? De repente, nem nunca mais vai voltar, né? Então, a gente não tem muita certeza do outro, a gente só pode contar com a gente mesmo. É a única companhia que a gente vai poder contar para o resto da nossa vida. É a gente mesmo. Olha,
0: falou tudo, disse tudo, lacrou. Isso aí, né? a gente não sabe, as pessoas vão embora as pessoas morrem, as pessoas mudam a gente tem que se bastar, o ponto a gente, a gente tem. tem que se bastar, e a gente tem, tem que se gostar e se agradar então comecem a pensar, tipo assim como agora tem dia dos namorados, gente eu tenho programações pra mim, não tenho namorado nenhum a, a não ser Compre o meu pra você, gente. tu acha que eu não vou comemorar amor a mim Óbvio. mesma? Eu claro. me amo, eu me namoro, é isso, cara. Tipo, ah, não, porque não tem ninguém, eu não posso pedir um jantar maravilhoso para mim pode. com uma é maravilhosa. Então, cara, é isso. Se por prestigie. favor comprem,
3: comprem hum, um vibrador, tenham vibrador. Meninas. Isso <risos> é importantíssimo.
1: O nosso, o nosso cupom tá valendo ainda lá na galite Sex Shop, né? O cupom é pode Sim. falar.
3: <risos> vai lá e arrasa. Compre, meninas. Isso é, sabe? Saúde sexual e mental ajuda. Claro, não vai substituir, não vai. Não vai segurar não. da tua mão, mas vai te dar orgasmos. É,
2: até vai, porque ajuda. às vezes tu tá com alguém e tu, e tu também gostaria de estar tá sozinho usando o teu amiguinho. Não é verdade? Acontece. As duas coisas. Por,
3: não, gente, pelo amor de Deus, não é só pra. pra, pra pra quem é solteira não, pra quem é casada também Exato, super também. importante, né é. comprem livros pra vocês, assistam né as séries que vocês Sériis, gostam filmes, façam terapia tanta coisa, tome vinho
0: beba vinhos
3: façam terapia, Sim. exatamente bem por aí, né, toma aquele banho de um tempão sabe, ah, tanta coisa legal gente, que pode ser feita
2: outra dica dinamarquesa, acenda velas pela casa, ah, Ai, amo. acenda velas pra
4: você mesmo eu, ah, é. eu sou uma pessoa que amo velas, isso, nossa, eu tenho nós tem dias que eu acendo todas Chayane, eu, de de eu também amo é, eu só tenho também medo amo. de botar fogo, porque às vezes eu, ah, eu, eu tenho umas loucuras assim, eu acendo todas e eu tenho só na minha sala aqui mais
2: de 15 velas, então vocês imaginam eu, não... eu sou que nem tu
3: e tal adoro eu uma amo,
2: vela também amo, 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 amo. 3 ou quatro centímetros entre uma vela e outra, tá? Pra medida de segurança. <risos> é verdade isso. <risos> eu nunca, então eu sempre fui... Não sabia volta, disso. Eu não é, sabia eu sei porque eu comecei a acender <risos> velas aqui em casa e eu gosto também de acender mais de uma. E daí eu fui procurar entre 3 e 4 centímetros entre as Pra não velas. pegar
0: fogo junto, pra né? Não
2: é, pra não correr nenhum risco. Nossa.
0: Fica a dica, galera. Bom, louco, a gente deu várias dicas. Acho que fizemos um episódio muito bom. Chile, muito obrigada mais uma Imagina. vez por estar aqui com a gente. Dolei a gente participar. adora quando vem. Muito <risos> E quem tá nos ouvindo, galera, então entra lá no grupo do Pode Falar no Telegram. Entra no Mulher Hétero Sofre. Entra no Clube do Livro. Tem muita coisa para fazer. Uh, até assim compartilhe coisas com as pessoas. Porque como eu moro sozinha... Há muito tempo, eu, eu não me sinto só o dia inteiro, porque eu tô o dia inteiro compartilhando coisas com as pessoas, Sim. me conecto tudo bem que virtualmente, mas me conectando com pessoas. E, e mas a... isso é muito importante, né? Então, sei lá, um assunto que tu goste muito, sei lá, começa um arroba no Instagram de livro ou de série, faz alguma coisa aí, porque parada é que não dá pra ficar, também não dá pra ficar parada achando que amizades, amores vão tudo cair do céu, então também Exatamente. se mexe um pouco. E, então tá, gente. A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio. Uma boa segunda, boa semana pra todo mundo. E beijo! 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 Beijo,
2: beijo!